0: Alors ça paraît assez insignifiant dit comme ça mais derrière cela c'est une décision historique et assez passionnante. Les états unis ont reconnu officiellement ce lundi l'indépendance de deux petites îles dans le Pacifique mais derrière ça et eh bien il y a une tension qui s'intensifie entre les états unis et la Chine dans la région du Pacifique. Alors que se passe-t-il exactement Quelles sont les ambitions de ces deux grandes puissances mondiales Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une Nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce lundi et ce mardi se tenait donc une grande réunion à Washington, DC, aux États-Unis, et pour l'occasion, eh le président américain Joe Biden avait accueilli les dirigeants des pays du Forum des îles du Pacifique. Le Forum des îles du Pacifique, en fait, c'est une organisation qui regroupe 18 États et territoires présent dans l'océan Pacifique. On y retrouve donc la Polynésie française, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore la Papouasie Nouvelle-Guinée. Alors officiellement, l'objectif de cette réunion et de ce sommet, c'était de réaffirmer l'engagement des États-Unis dans le Pacifique, notamment dans la lutte contre la crise climatique, mais aussi dans l'accélération eh du développement économique dans la région. Officiellement donc, c'est des questions simplement d'aide pour ces pays-là. Mais l'annonce qui a fait beaucoup parler, c'est la reconnaissance officielle par les états unis de deux petits territoires. J'ai nommé donc les îles Cook et Niwe, des îles qui ont été reconnues comme des états souverains et indépendants par les états unis Alors là aussi, officiellement, en reconnaissant ces deux états, les états unis souhaitent les aider notamment à mieux lutter contre la pêche illégale et contre le dérèglement climatique. Mais en réalité, je pense que vous l'aurez compris, la question, elle est aussi très très politique. En effet, Joe Biden espère renforcer ses liens diplomatiques avec ces deux nations et donc renforcer son influence dans la région du Pacifique, notamment face à un adversaire qui est la Chine, qui est de plus en plus présente dans cette même région. Il faut savoir que la reconnaissance par les États-Unis de ces deux îles, elle intervient dans un contexte de tension entre la Chine et les États-Unis concernant donc leur présence respective dans le Pacifique alors pourquoi est-ce que la Chine comme les états unis sont intéressés par cette région Eh bien il y a plusieurs raisons qu'on peut voir ensemble d'abord première raison, il faut savoir que la région du Pacifique, elle abrite des ressources naturelles qui sont très intéressantes elle abrite par exemple des ressources en lithium, le lithium c'est un métal qui est utilisé notamment pour fabriquer les batteries de véhicules électriques et plus largement en fait la présence de ces deux puissances dans la région, c'est aussi le résultat d'enjeux économiques et politiques. Et là-dessus, les exemples d'influence de ces deux pays dans la région ne manquent pas. La Chine, par exemple, renforce ses liens économiques dans la région en investissant massivement dans des projets d'infrastructures dans les pays qui sont présents. Par exemple, depuis 2008, le pays a dépensé l'équivalent de 3 milliards d'euros dans des aides et des prêts dans le Pacifique, notamment pour construire des ports, des aéroports ou encore des hôpitaux. On peut voir d'ailleurs que c'est une stratégie Similaires que la Chine effectue dans certains pays d'Afrique. Et à titre d'exemple, aux îles Salomon, eh bien la Chine a financé toutes les infrastructures destinées à une compétition, c'est les Jeux du Pacifique qui vont se tenir en novembre prochain. Bref, il y a une stratégie de la Chine à investir massivement. Du côté des états unis forcément là aussi on a répondu. L'an dernier par exemple, un nouveau partenariat économique a été conclu en Asie-Pacifique. Et d'ailleurs lors du sommet que j'évoquais en début de cette actu et qui s'est donc tenu ce lundi et ce mardi, eh bien le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide d'environ 60 millions d'euros en équivalent pour construire des infrastructures là aussi dans la région. L'idée évidemment en faisant ça pour les deux pays c'est de renforcer les liens avec ce pays et d'obtenir donc au fur et à mesure un soutien et un lien très fort y compris d'un point de vue politique et on en vient du coup au second sujet. Au-delà de l'intérêt d'avoir des liens économiques et politiques, il y a un intérêt qui est très lié à tout cela c'est un intérêt d'influence militaire L'un des accords qui a été signé avec la Chine en matière de sécurité et qui a beaucoup fait parler, c'est un accord de sécurité signé avec les îles Salomon en avril 2022. Concrètement, cet accord eh bien, permettrait notamment à la Chine de mobiliser des militaires et des policiers chinois directement sur les îles Salomon, officiellement pour maintenir l'ordre social et fournir de l'aide humanitaire. Mais certains estiment qu'à terme, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Mais d'un point de vue militaire, l'élément central qu'il faut avoir en tête et qu'on a déjà beaucoup évoqué dans ce format des actus du jour, c'est la question de Taïwan. En effet, la Chine considère que l'île de Taïwan lui appartient. Il y a eu régulièrement ces derniers mois des menaces d'invasion de l'île de Taïwan pour prendre le contrôle de son territoire. Et c'est ce qui fait que la Chine, tant d'un point de vue économique, politique et militaire, multiplie eh bien, les prises de contact dans la région pour s'assurer une présence importante en cas donc de guerre et d'invasion un jour de Taïwan. Alors de leur côté, les États-Unis qui défendent Taïwan s'opposent forcément à tout cela. Ils mettent en place des éléments économiques, on l'a dit, mais aussi militaires. Par exemple, au mois de mai dernier, ils ont signé avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée un pacte de sécurité qui permet aux forces américaines d'avoir accès aux ports et aux aéroports du pays. Par ailleurs, les deux pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de la défense et de la surveillance maritime dans la région. Et dernier élément, là c'est un élément qu'on avait évoqué d'ailleurs, parce qu'il y avait eu toute une forme de polémique avec la France. Mais en septembre 2021, les états unis l'Australie et le Royaume-Uni, les trois pays ensemble, ont signé un pacte, le pacte AUKUS, AUKUS, j'ai un petit doute sur la prononciation, A-U-K-U-S et c'est donc un partenariat pour produire des sous-marins à propulsion nucléaire et le but avec cet accord c'est de renforcer une présence militaire de ces pays, notamment donc dans le Pacifique pour éventuellement typiquement défendre Taïwan c'est ce qu'estiment certains spécialistes bref, vous l'avez compris, on parle d'une reconnaissance de deux petites îles mais derrière tout cela et eh bien c'est une succession de décisions entre ces deux grandes puissances mondiales, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube, si jamais ce genre de sujet vous intéresse, je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Ça concerne le Haut karabakh une région montagneuse que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis des décennies. Et bien après l'offensive Éclair menée par l'Azerbaïdjan la semaine dernière, au moins 13 000 Arméniens du Haut karabakh ont été contraints de fuir et sont arrivés en Arménie. De son côté, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assuré que les droits des Arméniens qui restent dans la région serait garantis tout en précisant que les personnes y vivant sont des citoyens de l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs ce lundi soir, en plein exode, une explosion d'un dépôt de carburant dans le haut Karabakh a fait au moins 20 morts et plus de 280 blessés selon les autorités séparatistes arméniennes. Deuxième actu, la banquise de l'Antarctique a atteint sa surface maximale pour l'année et cette surface n'a jamais été aussi petite depuis le début des relevés scientifiques en 1979 selon le National Snow and Ice Data Center. Il faut savoir que la banquise de l'Antarctique font en été et se reconstituent en hiver. Et là, en l'occurrence, l'hiver est en train de se terminer dans l'hémisphère sud, ce qui veut dire que la banquise est actuellement au max de son étendue. Pour vous donner une idée, la surface maximale atteinte cette année est d'1,03 million de kilomètres carrés, inférieur au précédent record. Cette surface en moins correspond à quasiment deux fois la superficie de la France. Et selon le National Snow and Ice Data Center, tout ceci est lié au réchauffement de la couche supérieure de l'océan et donc au changement climatique. Troisième actu, le logiciel d'un artificielle, ChatGPT va bientôt pouvoir parler et interpréter des images. Par exemple, il sera possible de prendre en photo un monument et demander à ChatGPT des précisions sur l'histoire du bâtiment, ou encore montrer à ChatGPT ce qu'il y a dans son frigo et demander quelles recettes on peut faire avec. Ces nouveaux outils seront déployés d'ici deux semaines et seront uniquement à destination des abonnés à ChatGPT+, la version payante de ChatGPT. Et d'ailleurs, autre nouveauté, la plateforme de streaming Spotify a annoncé ce lundi un partenariat avec OpenAI, maison mère de ChatGPT pour traduire les podcasts. En gros, des contenus enregistrés en anglais seront disponibles dans d'autres langues et inversement en conservant une voix similaire à celle d'origine. Concrètement, ça veut dire que vous pourrez bientôt nous entendre, Hugo et moi, dans d'autres langues et partager le podcast à vos amis qui ne parlent pas français pour qu'ils puissent en profiter. Quatrième actu, je voulais vous parler de l'ouverture d'un faux café Starbucks en Algérie qui fait beaucoup parler en ce moment. Tout est parti de la vidéo d'un tiktoker algérien Oumnia Online qui a publié une vidéo sur ses réseaux montrant ce nouveau Starbucks à Oran. sauf que Star Starbucks a très vite démenti l'info en expliquant à la BBC qu'il n'avait jamais ouvert de franchise en Algérie, ce qui veut dire que cette boutique à Oran est une contrefaçon. Sur TikTok, un jeune se présentant comme le responsable de l'établissement a affirmé avoir obtenu l'aval du directeur de Starbucks lors d'un voyage aux états unis Bref, cette enseigne d'Algérie risque de payer des dommages et intérêts assez conséquents à Starbucks, on suivra ça. Cinquième actu, l'application de rencontre Tinder a lancé un nouvel abonnement VIP baptisé Tinder Select et qui coûte tout simplement 500 dollars par mois. Concrètement cet abonnement qui existe déjà pour les célébrités sera réservé à seulement quelques utilisateurs, notamment les plus actifs, qui devront candidater auprès de Tinder pour pouvoir en profiter. Parmi les fonctionnalités proposées il y aura la possibilité de masquer les pubs, de tester les nouveautés de l'application en avant-première, d'avoir accès aux comptes les plus populaires ou encore d'avoir son profil mis en avant dans la liste de l'onglet likes you pendant une semaine. On termine avec cette actu, les youtubeurs Mcfly et Carlito ont fait leur grand retour sur youtube ce lundi après 7 mois d'année absence ou presque. Ils ont dévoilé leur nouveau studio et précisé leur planning de vidéos qui ne sortiront plus le dimanche afin qu'ils se concentrent sur leur vie de famille. D'ailleurs, ils comptent sortir deux vidéos par semaine, voire trois. Et enfin, ils ne veulent plus se concentrer sur les vues et faire des vidéos peut-être un petit peu plus simples et moins travaillées pour ne pas retomber dans un burn-out. ce qui les avait poussés à faire une pause.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour